0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leichtgesagt, der Podcast rund um das Thema Kommunikation mit meiner bezaubernden Sparings-Partnerin. Angie, hi. Und mit mir, Nicole Staudinger. Und die Angie ist ja nicht nur bezaubernd, sondern vor allem vorbereitet. Du bist ja mhm. ähm, bezaubernd vorbereitet, möchte ich, bin ich sagen. bezaubernd vorbereitet. Das ist übrigens ein Adjektiv, das darf man sich, finde ich, auch nur in dem Kontext sagen, in dem wir beide sind. Yeah. Bezaubernd will man auch im Business-Kontext eigentlich... Finde ich, ist das gar kein schönes Adjektiv. Ich finde das schön. Gut, da sind wir doch, da sind wir doch der Ich
1: finde das, ich sehe das, ich gehe immer vom Besten aus. Ja. <lacht> Hast du mal im Podcast <lacht> mal Team gehört? Ich gehe immer vom Besten aus und ich finde bezaubernd. Weißt du, wo ich anders, was bei mir die Assoziation bezaubernd ist? Also ich setze das gar nicht in dieses Business Kontext und man wird nicht ernst genommen. Ich denke immer, man hat sowas, so wie so eine Tinkerbell. Ja, genau, weißt, so es sehe ich dieses, das nämlich auch. So ein bisschen so, ja, Feinstaub. Ja, das genau. macht irgendwie alles besser. Ja, insofern, wenn ich die Person bin, die das ist oder du, dann ist doch all good.
0: So sieht's aus. Und bevor wir starten, meine Lieben, dü -dü 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 -dü, ein kleiner Werbejingle und zwar von meinem langjährigen Partner der Emser-Pastille. Ihr wisst, ich quatsche den ganzen lieben langen Tag ja nicht nur im Rahmen dieses Podcasts, sondern auch als Speakerin, Autorin, ähm, Trainerin. Wo quatsche ich ja noch? Im, Im Fernsehen und im Radio. Und wenn das alles abgehandelt ist. Äh, ja, auch noch als Mama. Ne? Von zwei entzückenden Jungs, auch bezaubernden Jungs. Und dass mich da die Stimme nicht verlässt, das äh, habe ich einem Produkt seit Jahren zu verdanken, nämlich der Emser-Pastille. Ähm, da ist wirklich... Salz nicht gleich Salz in diesem Fall. Die Emser-Pastille sorgt dafür, dass ihr die Stimme bewahrt. Und aber auch, dass eure Schleimhäute einfach immer feucht bleiben. Und das ist wichtig in jederlei Kontext. Emsa begleitet mich seit vielen Jahren auch auf Tour. Übrigens, apropos Tour, das habe ich auch noch gar nicht gesagt. Wir Nein. gehen ja auf Tour. Yes, ab ja. dem Sommer, ab, ab Ende August. Ganz genau. Und zwar mit einem eigenen Bühnenprogramm, losgelöst von allen Büchern, einmal quer durch Deutschland. Alle Tourtermine seht ihr auf www.nicolestauninger.de und da ist die Emser-Pastille natürlich auch mit am Start. Da bringe ich sogar Produktproben mit zum, Pro Past zum, langsam, zum Probieren. Meine Lieblingssorte ist natürlich, ihr kennt sie, Salted Karamell. Und aus diesem Grunde ist die Emser-Pastille auch heute wieder unser Werbepartner. Du, 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 du. Haben wir noch gar nicht erzählt, dass wir auf Turnier Nein. gehen, Angie,
1: ne? Nein. Jetzt wisst das. Jetzt wisst das. Da können wir, können wir eigentlich mal den Infopart jetzt auch direkt mal mit reinnehmen. Also. Ach, wirklich? Alle? Ja, doch, der Ach. muss sein. Martin guckt schon immer von der Seite, ja, unser, unsere Begleitung, die, der, der sorgt nämlich dafür, dass das hier alles richtig aufgenommen wird, online gestellt wird. Äh, Stichwort online, alle Tourtermine findet ihr auf staudinger.de und wenn ihr uns hier zu diesem Podcast etwas zu Schreiben habt, zu sagen habt, schickt uns eine E-Mail an hallo.nicolstaudinger.de. Das können Themen sein aus dem Alltag, aus dem Beruf, vergangene Situationen, zukünftige Herausforderungen, überall da, wo ihr denkt, dass wir eventuell eine Hilfestellung geben können für eure problematischen Gespräche, dann schreibt uns und abonniert gerne den Podcast auf allen äh, Plattformen, auf denen ihr uns hört. Da gibt es ja die, äh, wie sagt man? Folgen, Folgen-Button. Das war ein schwieriges Wort, da konntest du ja, nicht alleine war, draufkommen. nee, nee, das gibt es ja so verschiedene. Und bewertet auch gerne unseren Podcast, selbstverständlich ausschließlich mit fünf Sternen. Ähm, ja, das war's, der, der Infopart muss sein. Gut. Kann ja auch mal sein, dass jemand uns vielleicht jetzt erst hört, ne? Ja. Ja. Ist ja gut. Kann passieren. Ne? Ja. Ich weiß, hörst du nicht so nee. gerne. Ne? So, oh, jetzt aber. Jetzt aber. <lacht> hm. Erstes Thema. Die Jennifer hat uns geschrieben. Liebe Nicole, liebes Podcast-Team. Ich bin fleißige Zuhörerin und habe mir auch die Schlagfertigkeitsqueen gekauft. Klammer auf. Jetzt noch eine Bemerkung von der Angie, die Nicole schreibt. Nämlich auch Bücher, ganz viele, hat jetzt das achte geschrieben. Und die Schlagfertigkeitsqueen war Buch Nummer Zwei. zwei. Schon alleine vom Zuhören schreibt die Jennifer und lesen hat sich meine Haltung in eine selbstbewusstere verändert und es tut auch sehr gut, so durchs Leben zu gehen. An meiner Schlagfertigkeit selbst arbeite ich noch. Das vielleicht als kurzes Intro. Ich ringe nun schon seit längerem mit mir, ob ich euch wirklich schreiben soll, aus Angst, das Thema ist nicht interessant oder abwechslungsreich genug. Also an der Stelle hast du gemerkt, Jennifer, ist so, weil du bist im Podcast gelandet. Doch nun versucht sie ihr Glück. Sie braucht nämlich einen Tipp. Kurze Beschreibung. Ich bin 35 Jahre alt, glücklich verheiratet und habe einen fast zweijährigen Sohn. Ich bin harmoniebedürftig und zumindest privat etwas ruhiger. Vor allem bei unangenehmen Themen nehme ich mich etwas zurück. Wir sind insgesamt eine sehr sportliche Familie und versuchen uns meistens gesund zu ernähren. Natürlich naschen wir auch gerne und ich bin ein guter Esser. Ich habe eine sportliche Figur, bin sehr schlank, Größe 36. So war ich schon immer. Ich habe eine Zwillingsschwester und auch sie ist sehr schlank. Wir waren immer schon so und fühlen uns sehr wohl damit. Ich fühle mich jetzt schon an, als müsste ich mich rechtfertigen, wie ihr vielleicht merkt. Aber so ist es besser verständlich. Ja, stimmt, Jennifer. Ja, genau, sie muss sich direkt erklären. Aber das ist direkt ja auch schön, um das einzusortieren. Ja, das ne? ist, dann haben wir ein besseres Bild. Das ist immer gut. Es kommt häufig vor, dass ich auf meine Figur angesprochen werde, von Freunden und Kolleginnen und es nervt mich tierisch, da ich meistens sprachlos dastehe oder wie oft erst zu spät auf einen Spruch komme. Die aktuellste Situation, ich habe einen Bekannten meiner Eltern, die mich schon viele Jahre kennt, eine Bekannte meiner Eltern, die mich schon viele Jahre kennt, kurz etwas zu Hause vorbeigebracht. Ich klingel also, sie kommt zur Tür und nach dem Hallo folgt direkt der Kommentar in sehr mitleidigem Ton, als wäre ich zehn Jahre alt. Gott, bist du dünn. Und umfasst... Tatsächlich mit beiden Händen mein Gesicht. Man bedenke, ich bin 35. Innerlich bin ich geplatzt. Ich habe versucht, direkt zu kontern, aber mehr als sie auch an den Schultern zu fassen und zu sagen, du auch, ist mir einfach nicht eingefallen. Sie ist wirklich auch sehr dünn. Noch dazu möchte ich mich nicht auf das gleiche Niveau herablassen. Danach war die Situation vorbei. Das ist jetzt drei Wochen her und verfolgt mich immer noch. Ich würde so gerne beim nächsten Mal, wenn ich sie sehe, ansprechen, da ich nicht möchte, dass so etwas nochmal vorkommt. Wie kann ich das Gespräch starten und wie kann ich in all so Situationen schlagfertig reagieren? Übrigens sprechen mich auch sehr, sehr korpulente Kolleginnen darauf an, wo ich am liebsten sehr unfreundlich werden möchte, aber dafür bin ich nicht der Typ. Manchmal ist es mir das nicht wert, darauf einzugehen, aber ich muss auch nicht alles schlucken. Und bitte glaubt, ich habe eine tolle Figur, keine Essstörung. Ich bin sehr zufrieden und kann mein, Gehalt, mein Gewicht so halten, wie es ist. Liebe Jennifer, das ist ja beneidenswert. Punkt.
0: Das können wir äh, kurz machen. Also was heißt kurz machen? Das ist ja ein richtig schöner, ähm, äh, richtig schöner Fall. Ich glaube, dass das Thema Menschenbild hier entscheidend ist. Bei der Bekannten von den Eltern, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die die, die, die Hände so ins Gesicht genommen hat. Gott, bist du dünn. Das Gesicht in die Hände das, Was habe ich gesagt? Hände ins
1: Gesicht. Ach, furchtbar. Mann, ey, wirklich. Warte <lacht> ganz kurz. Auch schon. Das war eine kurze Zwischenmusik, damit ja. du dich konzentrieren kannst. <lacht> ähm, was du da ja raushörst,
0: ist eine Wertung. Die es ja auch ist. Gar keine Frage. Die Frage ist nur, ob wir das positiv eingestellt bekommen. Vielleicht hängt ja da ähm, Sorge mit dahinter oder ähm, oder vielleicht auch Neid tatsächlich. Also äh, auf die auf die Frage oder auf die Ausdruck äh, Gott bist du dünn könntest du ja einfach mit ja Gott sei Dank antworten oder schön oder äh, ja äh, Gott gegeben oder weiß ich nicht äh, wie du ja schon immer weißt liebe äh, Hildegard also äh, da gibt es eigentlich streng genommen gar keinen Grund, sich darüber aufzuregen. Ich glaube nämlich, dass das Gegenüber überhaupt nicht böse meint. Also vielleicht bist du damit mit ganz ähm, harmloser Schlagfertigkeit, jetzt hast du die Schlagfertigkeitsqueen ja äh, gelesen, äh, bist du, glaube ich, damit ganz gut aufgestellt, würde ich jetzt mal so meinen. Die Frage ist, ähm, warum du glaubst, dich dafür rechtfertigen zu müssen. Das ist vielleicht vielmehr die Frage. Vielleicht ist sie schon viel Neid entgegengeschlagen. Äh, ich möchte mich jetzt nicht frei davon sprechen. Sie hat einen Sohn und ähm, ist 35 und hat eine sportliche Figur mit 36. Es könnte schon auch passieren, habe ich gerade so überlegt, dass ich ihr wahrscheinlich, wenn wir jetzt irgendwie bekannt wären, würde mir wahrscheinlich ein... Oh, für diese sportliche Figur beneide ich dich total rausrutschen, ohne dass das irgendwie anmaßend klingen soll, sondern einfach mein Neid damit schwingt, ein positiver Neid. Aber ohne dich bewerten zu wollen. Vielleicht fährst du ganz gut damit, wenn du es grenzenlos als Kompliment siehst, würde ich denken. Mhm. Also das ist, ähm, das ist nichts, wofür man sich entschuldigen muss. Wenn man fragt mich, warum ist. sie sich
1: überhaupt dafür meint zu entschuldigen, ja, das meine ich entschuldigen ja. Entschuldigen ne? zu müssen. Genau. Woher kommt das?
0: Vielleicht, weil sie um sich herum ständig Frauen hat, die die ihr äh, erzählen, wie viel sie dafür kämpfen müssen. Ne? sie hat uns ja jetzt auch direkt erzählt, dass sie das von geboten uns. Da musst du dich gar nicht für entschuldigen. Schatz, streng genommen müssten sich alle anderen dafür entschuldigen, dass sie so nicht aussehen. Also mir mir inklusive. Ähm, ich glaube diese diese gottgegebene Haltung dazu, dass du so sein darfst, wie du bist. Eine schöne 35-jährige junge Mama, das
1: darf schon so sein. Ja. ja. Aber ich glaube, da muss ich jetzt sagen, ich muss dir einmal widersprechen. Ja. Dieses sich gegenseitig entschuldigen, warum man wie aussieht, finde ich, ist generell in egal welche Richtung unpassend. Weil du gerade gesagt hast, vielleicht muss ich mich eher bei ihr entschuldigen, dass ich nicht so aussehe. Ist im Umkehrschluss, finde ich, das, ja. das würde ja bedeuten, dass äh, ne, ich will jetzt nicht in dieses Thema, äh, was ist für wen okay und so, aber ich glaube, gar keiner muss sich für irgendwas entschuldigen.
0: Ja, das wäre am schönsten. Ja. Ne? Da, aber
1: davon sind wir ja in der Gesellschaft weit
0: entfernt. Davon ne? sind wir
1: weit entfernt, <lacht> aber ich wollte das gerade nur noch mal da, darauf eingehen, weil ich glaube, dafür muss sich gar keiner entschuldigen. Nein. Das würde ja bedeuten, dass sie den, die optimale Ausgang, ja. also weißt du? Ja,
0: nee. Ähm, jeder darf so sein, wie er ist. Genau. Und mit dieser Haltung nimmst du ein Gott bist du dünn, ähm, natürlich von der, von der einen Seite aus gesehen ist es anmaßend, von der anderen Seite aus gesehen ist es einfach nur ein Satz. So. Manchmal wollen die Leute auch einfach nur was sagen, ohne dass da was Böses dahinter steckt. Ne? Manchmal ist es auch Sorge, Schatz, isst du denn auch genug? Und gerade bei älteren Frauen ist das ja, also ich meine, bei meiner Oma musste ich bis zum Schluss, und ich sah nie besonders äh, dünn aus und musste trotzdem, Schatz, komm, das, was kommt an dich. Also da ist ja einfach auch eine ne, ne vielleicht angeborene Sorgfalt dahinter, die man ganz harmlos und mit einem liebenden Blick auf diejenige haben Ja, so darf. würde ich das auch sehen. Ja.
1: Also, alles gut. Alles gut. Beim nächsten Thema, da muss ich ein paar Worte zu sagen. Wir haben eben kurz ähm, nur darüber gesprochen im Vorfeld, also wir reden ja sonst nicht über die Fälle, aber der Fall, der jetzt kommt, ähm, der hat es wirklich in sich und ähm, ich hatte mit, der, mit, mit dir Nicole kurz darüber gesprochen, wir haben eine kleine mhm. Inhaltswarnung an der Stelle, weil es geht um Themen wie Depressionen, sexuellen Missbrauch in der Ursprungsgeschichte etc. Also für alle, die das ähm, nicht so gut vertragen oder für sich wissen, dass ein das sehr belastet, dann wäre das jetzt der Zeitpunkt, auszuschalten, mhm. wegzuschalten. Ja? Ähm, und das das ist auch mal wieder eine sehr, sehr lange E-Mail von ähm, der Katrin. Natürlich auch an der Stelle, das haben wir jetzt ein paar Mal nicht gesagt. Wir nennen nie, nie, nie. Und jetzt nicht nur in diesem Fall, sondern nie die richtigen Namen der Menschen. Die sind immer abgewandelt. Ihr erkennt euch ja wieder, wenn wir die Geschichten erzählen. Ähm, hier geht es um die Katrin. Und die hört auch schon seit längerer Zeit unserem Podcast und das sehr gerne Danke an der Stelle dafür. Es regt sie sehr viel zum Nachdenken an über sich selbst. Also ähm, sie findet jedes Mal sehr spannend, was wir erzählen. Und jetzt ist sie soweit, sich mit ihrem eigenen Problem bei uns zu melden. Und ich fasse die Vorgeschichte mal zusammen und lese das nicht Wort für Wort vor. Aber die Katrin wurde im Kindesalter, so zwischen dem 10. und 14. Lebensjahr, von zwei Onkeln mehrfach ja. sexuell missbraucht. Sie beschäftigt es heute im Erwachsenenalter sehr, sie hat mit wiederkehrenden Depressionen und posttraumatischen Belastungsstörungen zu tun, hat aber schon Hilfe, das ist die gute Nachricht und auch wirklich deren, ihren, wie sie ihn nennt, Traumtherapeuten gefunden, sie nennt ihn Hans. Der heißt nicht Hans, aber wir nennen ihn Hans. Und sie ist wirklich da, also sie arbeitet an diesem Thema. Und das ist auch nicht das Thema, um das es jetzt so im Kern gibt. Aber sie gibt uns diese Geschichte mit. An der Stelle danke für dein Vertrauen, uns überhaupt sowas mitzuteilen. Die Katrin hat nämlich zwei Schwestern. Und die zwei Schwestern wissen das mit dem Missbrauch erst seit zwei Jahren. Sie schreibt jetzt leider nicht, wie alt sie ist. Aber die Schwestern wissen von dem Missbrauch erst seit zwei Jahren. Die Mutter ist schon 2015 verstorben. Ihr Vater ist jetzt 92 Jahre alt. Und jetzt kommt eigentlich eine ganz andere Dimension des Themas ins Spiel, weil die Katrin beschäftigt sich sehr mit ihrem Vater. Sie ist nämlich die Einzige, die in der Nähe des Vaters lebt. Wir kennen das alle in dem Alter. Die Menschen stürzen. Die Katrin kümmert sich sehr liebevoll äh, um ihren Vater, Sie erhebt aber auch so ein bisschen in den, den Vorwurf, dass sie natürlich alles tut für den Vater und die anderen beiden Schwestern also weiter entfernt leben und dass sie eigentlich diejenige ist, die sich kümmert. Und jetzt geht es um das Thema, dass die Katrin klären möchte, wer in Zukunft sich um den Vater kümmert, möchte damit das Gespräch suchen. Sie kriegt aber von ihren Schwestern keinerlei Resonanz auf diese Terminanfrage eines Meetings. Also, die Katrin, die schreibt uns, und jetzt lese ich aus der E-Mail vor, ich hatte meinen Schwestern Anfang Januar äh, um ein Gespräch zu viert gebeten, sie beide, ich und mein Therapeut als Moderator, in dem ich in erster Linie ansprechen wollte, wie wir uns um unseren Vater gemeinsam kümmern können. Und zu meiner Entlastung, mir ging es vor allen Dingen um regelmäßig abgestimmte Kommunikation unter uns dreien, das hatten sie schon mehrfach wohl vereinbart, damit die Vereinbarung umgesetzt wird. Meine Schwestern hatten auch hier keine Eigeninitiative. Letztendlich fand dann alles über WhatsApp-Sprachnachrichten statt. In diesem Zusammenhang wollte ich auch ein wenig über meine Diagnose sprechen und wie sie in meinem Alltag belastend wirken. Beiden Schwestern war es nicht möglich, mir einen Termin zu nennen. Ich hatte etwa zwei oder drei Terminevorschläge schon genannt, aber beide passten nicht. Diana war überfordert mit der Situation und sagte, sie kann erst dann sich wieder darum bemühen, wenn eben alles geklärt ist. Und die andere Schwester... Die Lisa hatte einen bevorstehenden Umzug und konnte deshalb den Termin leider nicht wahrnehmen. Beide abschlägigen Aussagen haben mich dermaßen getriggert, dass ich verbal total ausgeflippt bin über Sprachnachrichten und den Kontakt zu ihnen abgebrochen habe. Das ist jetzt fast acht Wochen her und das Durchhalten fällt mir sehr, sehr schwer. Immer wieder gehen mir Gedanken durch den Kopf, ob ich nicht doch den ersten Schritt tun soll, aber irgendwas wehrt sich in mir, das zu tun. Ich weiß, das sind alles ziemliche Klopper die ich da auf den Tisch lege und ich wohl die Einzige bin, die sie gerade aufarbeitet. Mir ist auch bewusst geworden, dass diese Familie nicht die Familie war, die ich gebraucht und mir gewünscht hätte. Trotzdem kann ich nicht verstehen, wie man seine eigene Schwester so im Regen stehen lassen kann. Zumal ich für meine Schwestern wirklich sehr oft da war, wenn sie meine Hilfe gebraucht haben. Naja, schreibt sie, ich kann es wahrscheinlich nicht ändern, wie es gekommen ist und muss mich wahrscheinlich nur damit abfinden bzw. abwarten. Aber euer Statement dazu interessiert mich wirklich sehr und ihr dürft auch bitte unbequem mir gegenüber sein. Das hört niemand gerne, aber ich weiß, dass mich das nur weiterbringt.
0: Wie gut, dass der letzte Satz noch gekommen ist. Sonst hätte ich gesagt, Angie, das ist nicht der richtige Fall für unseren Podcast. Ähm, die Kathrin wünscht sich aber ja ein Statement äh, von uns. Ja. Warum auch immer sie uns diese Kompetenz da äh, zuspricht, äh, wir besitzen sie nicht. Das möchte ich an dieser Stelle genauso auch wie bei der letzten Folge noch mal ganz klar abgrenzen. Wir sind keine Therapeuten. Das Gute ist ja, die Kathrin hat ja schon den Hans als ihren Wunschtherapeuten gefunden, und was da passiert, sind ja große, große Familienthemen. Ne? Also boah, das ist jetzt nicht über einen einfachen Kommunikationstipp und mit Menschenbild und deinem Was-will-ich, so einfach ist es hier nicht. Was ich raushöre ist, ähm, Zitat... Es fällt mir schwer, das durchzuhalten, den Kontakt abgebrochen zu haben. Liebe Katrin, das musst du gar nicht. Du darfst da wieder den ersten Schritt gehen. Ich glaube, es gibt hier kein Wettrennen. Wer ist jetzt am meisten stur? Ich glaube, das gibt es nicht. So wie das klingt, haben deine beiden Schwestern, Diana und Elisa, auch eigene Themen und sind vermutlich durch diese lange, lange Vorgeschichte von dieser schrecklichen Vorgeschichte mit den zwei Onkeln, werden die ihre eigenen Themen haben. Und vermutlich ist da auch das Thema schlechte Gewissen der Schwester gegenüber und so weiter, das schwirrt da wahrscheinlich über allem. Nochmal, ich bin keine Familientherapeutin, ich gebe jetzt nur mein Bauchgefühl äh, preis. Mein Bauchgefühl ist, drückt euch alle ganz feste. Drückt euch drei Schwestern einfach ganz, ganz feste. Und wenn dann Tränen fließen, dann nehmt ihr euch ein paar Taschentücher. Ich glaube, dass wir hier wieder die Luxussituation haben, dass wir hier die Überschrift Liebe haben. Und das ist ja die beste Basis, die passieren kann. Und unter Schwestern darf man auch mal per WhatsApp ausflippen. Das verzeihen die dir. Du musst ihnen ja auch viel verzeihen. Ich glaube, da ist ein Verzeihen in alle Richtungen notwendig. Und ich glaube, dein Ansatz, deinen Therapeuten als Gesprächsmoderator mitzunehmen, den kann ich total nachvollziehen. Aber vielleicht ist das erst der zweite Schritt. Vielleicht muss man sich einmal unter Schwestern drücken. Und vielleicht darfst du auch ganz kurz da einmal sagen, ich fühle mich überfordert. Ich fühle mich mit dem Papa alleine gelassen. Ja. Könnt ihr mir
1: helfen? Und wenn wir das Thema Überschrift Liebe nochmal nehmen, auch da vielleicht nochmal den Blickwinkel, weil sie schreibt nämlich in ihrer Vorgeschichte auch, dass sie sich ihrem Vater anvertraut hat, jetzt erst vor kurzem, der sehr liebevoll damit umgegangen ist, ne, mit dem ganzen ja. Thema. Also vielleicht nimmt man das auch nochmal. Ich meine, der ist 92 Jahre alt. Hoffentlich wird er 100. Aber ja. wenn, er jetzt schon das, ne, wenn ja. es jetzt schon der Bedarf besteht, dass man sich um ihn kümmert, vielleicht ja. nimmt man das auch nochmal als gemeinsamen Ankerpunkt. Das ist halt der papa das, das ist der Papa.
0: Ähm, ich glaube auch, dass wir hier über ein großes Thema sprechen wie Schuld. Ähm, dass auch die Schwestern sich vielleicht mitschuldig fühlen, ja. dass ihr das passiert ist und nicht ihnen und so weiter. Ich bin, nochmal, äh, keine Therapeutin. Ich habe da wirklich nur äh, vielbelesendes Laienwissen. Aber ich weiß, dass das große, große Themen sind. Und da könnt ihr dran gehen mit dem Hans zusammen. Das ist alles das eine. Ich glaube, das ist ein festes Drücken. Ähm da der erste Schritt ist. Und das kriegt ihr hin, das fühle ich. Ich fühle das bis hierhin und eine achtwöchige Pause steht dem nicht im Wege. Ihr seid Schwestern, ihr könnt nach acht Jahren da wieder anfangen, wo ihr aufgehört habt. Also, ähm, liebe Katrin, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns diese Kompetenz zusprichst, da irgendwas zu, zu sagen. Mein Bauchgefühl ist drücken.
1: Angie, was ist dein Bauchgefühl? Ja, auch wenn man es denn schafft, sich zu sehen, weil das scheint ja so ein bisschen das Thema zu sein, ne? Ja. Also ähm, mhm. vielleicht einfach das, äh, sag den ganz lieb. ne? Und wenn du magst, kannst du dich ja auch, oder wenn du dich dann besser fühlst, zu sagen, hör mal, das Ausflippen, hat, ne, das tut mir vielleicht sogar leid. Also das lese ich da so ein bisschen raus. Vielleicht ja. geht es ja auch da mal den geschmeidigeren Weg, zu sagen, das tut mir leid, aber jetzt von Herzen bitte, lass uns treffen. Ja. Mir wäre es wichtig, dass wir uns alle drei als Schwestern zusammen sehen ja. und dann drücken. Ja. Also das weniger zu sagen, als nochmal vielleicht diese emotionale, den, den, ne? So also vom Gespräch her einfach, und das hat ja wiederum viel damit zu tun, was sind Schwestern, wie ist das Menschenbild da? Ne? Mhm. Da scheint ja doch irgendwie ein guter Zusammenhalt zu sein, irgendwo mal gewesen zu sein. Ja. Und das wäre so mein Bauchgefühl. Weißt du, was ich so gedacht habe, Angie, nach unseren letzten Folgen?
0: Es bleibt dabei unter jedem Dach ein Ach.
1: Ja. Unter jedem Dach ein Ach. Und immer kommen wir auch zurück zu dem Thema Überschrift Liebe. Wie schön. Ja. Und solange das da ist, ist das ja nicht nur die Überschrift, sondern auch
0: die Matratze. Tiefer ja. kannst du ja nicht fallen. Und das Schöne, finde ich, bei bedingungsloser Liebe und bei Schwestern ist ja nun mal ein Band da. Das ist einfach so, da ähm, ist auch, da, da, da kommen die Emotionen schneller und das verzeihen aber im besten Fall ebenso. Ja, also, ja. und vielleicht erstmal wirklich den Papa in den Fokus rücken. Wenn es nicht zu viel verlangt ist, liebe Katrin, genau. schreib uns doch gerne mal, wie diese Geschichte, ich will gar nicht sagen ausgegangen ist, aber weitergeht, weitergegangen ist.
1: Ja, es ist auch noch gar nicht so lange her, dass sie uns geschrieben hat. Also, schreib Vielen uns nochmal.
0: Vielen lieben Dank. Und euch Dankeschön fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss.